0: Señoras y señores, damas y caballeros Ladies and gentlemen
1: Madame et messieurs, Signore, signori
2: así si taca.
1: Si Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia El podcast donde hablamos de Lenu
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Johan Sebastián Mastropiero, creador del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela y estoy con estos tres alumnos que se pasan a presentar ahora a mí.
4: ¿Cómo andan los amigos? Acá habla el Rudecindo, Luis Santiago. Me
3: imagina que se mojó todo cuando hablaste. Sí, porque los que
4: somos de Santiago del Estero, ¿sí? este hablamos así con la Z. Fui alumno <risa> tres meses nomás. Iba a ser cuatro, pero como no tiene F, preferí ser tres meses.
5: Le salió el gallego, viste Sí, sí Sí, que estuvo muchos años viviendo en Estocolmo Hola, buenas sí, sí. noches
0: a todos eh, Mi nombre es Dorival, Dorival Lampada,
4: Lampiño
0: ah,
3: En
5: esta mira, hermosa noche de verano No, no podía
4: ser otra cosa Muy bien. Me Salió
5: muy bien el portugués Banana. Bueno, bueno, ¿y vos? Y yo soy este, Giovanni Colpo Corto. Ah,
3: mira. Ah. El primer alumno del Manuela Todo lo contrario Y tenemos el alumno de piano Que se pasa a presentar ahora mismo y yo soy Carlitos Núñez. Pase,
4: pase, pase. Siéntese, póngase cómodo.
3: Seguramente usted ha adivinado, gracias a estas presentaciones y seguro más por el título de este episodio, que hoy vamos a hablar del Recital 72. Sí, ¿De qué año, Sarabia? Y de 1972. Sí, señor. Acá arranca la seguidilla de espectáculos claro. con un nombre altamente original. Sí, sí. En donde son recitales y el número del la... año Igual
5: siguen siendo mejor que Gran Reserva. <risa>
4: Por ah, lejos. Sí. Creo que la creatividad les iba por, por adentro, digamos.
3: No, por otro eh, lado. Sí,
4: total. Sí. Todavía no había ebullido al título.
3: Antes de hablar de este espectáculo, podríamos dar un buen contexto histórico, porque este espectáculo, igual que los primeros, también tiene mucho peso a través de lo que les iba pasando a los Luthier.
5: Este es el primer espectáculo del septeto, porque se reincorporan al grupo Marcos y Gerardo sin tener sí, que irse es que... ninguno de los que ya estaban, que es, es un montón, ¿no? <risa>
3: que es un montón, sí, un montón sí. es un montón. De hecho, es el primer año en donde no se va alguno.
1: Era hermoso el grupo que se había formado. Eh, éramos siete, eh, con, con Gerardo y con Marcos, que volvía de su, de su año sabático. Este, en el 72, además, a Gerardo se lo veía rozagante, lleno de vida y con ganas de laburar. Este, y a, nos, a nosotros nos daba casi la impresión de que se había curado, pero claro, eso era casi una expresión de deseos, este, porque preferíamos negar su enfermedad, que la tenía. Y, Higuero iba y venía, estaba y no estaba, cada vez que podía y se sentía mejor, corría al teatro, se incorporaba al grupo y tocaba, y nosotros corríamos las sillas, él se sentaba y... Este, le encantaba, le encantaba estar en el escenario y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Siempre teníamos su, su huequito, su partitura, no por ahí, con, acompañando con guitarra. o qué sé. En el mayo de 1973, un año después, ya tuvimos la inmensa alegría de hacer la primera gira internacional, extranjera, de que No podíamos creerlo, que nos habían llamado de Venezuela. Y... Eh, y fuimos todos, los siete, actuamos en el teatro y en televisión, en el programa de Renio Tolina. Me, ac me acuerdo un día en que alguien dijo, che ¿Por qué no alquilamos un auto de esos grandotes, de esos este, convertibles, y nos vamos todos a la playa? Bueno, así fue, lo alquilamos y nos fuimos todos juntos, nos divertimos como locos. Fue hermoso e inolvidable.
3: Otra cosa que estuvimos viendo antes de empezar a grabar es que este año también es súper importante para los Luthiers porque a partir de ahora ellos pasan a dedicarse pura y exclusivamente a Don Lesluo.
0: Exactamente. Carlitos, que ya lo, lo contó en algún episodio anterior, él deja la química para dedicarse a full a esto. Gerardo también deja la arquitectura, más allá de que el edificio que lleva su nombre es de este año, pero todas las crónicas dicen que en el año 72 es cuando él deja la arquitectura, vuelve Marcos y acá ya se empieza a conformar un loutier profesional donde se empiezan a dedicar exclusivamente a la escena.
1: Ese año fue bastante complicado en cuanto a nuestras profesiones porque ya empezaba a flotar en el aire un deseo así medio como inconfesable eh, de dedicarnos de lleno a la música. Espec Ale Luthier, ¿no? pero claro, había que parar la olla porque en esa época nosotros ya teníamos una edad eh, que nos habíamos ya independizado, vivíamos solos, pero ya de a poquito ya se lo, se lo iba viendo medio como venir. ¿no? Eh, Gerardo, por ejemplo, eh, iba a su estudio de arquitectura eh, un día sí, un día no, este, igual que Ernesto, aunque Ernesto ya muy pronto ya empezó a dejar la profesión, Marcos oscilaba entre la radio, una agencia de publicidad donde trabajaba y el teatro. Eh, y en cuanto a mí, bueno, yo había dejado ya la química definitivamente eh, el año anterior, a fines del año anterior, para dedicarme por entero a Le Luthier. Era una gozada.
3: Otra cosa que notamos es que saltan del café concert al teatro, ¿no? Sarabia.
4: Claro, porque empezaron a trabajar más en, en salas teatrales, por ahí no sé si demasiado grandes, pero pasaron de, venían de la cebolla y pasaron al teatro Margarita Shiru, creo que una capacidad por lo menos de 600 butacas, si bien en el verano seguían haciendo un poquito de café concert. En Punta del Este y demás, pero bueno, empezaron a pisar fuerte el teatrito. O sea Exacto. que ya empezaba a formarse un show un poquito más
1: actuado ¿no? Que, que simplemente un recital. Nos reclamaban de todas partes y nosotros íbamos entusiasmados. Las salas se iban haciendo cada vez un poquito más grandes. Habíamos empezado en el Café Concert, en salitas pequeñitas, y de pronto ya nos empezaban a llamar, ya de, de, de la Mau Mau la Sociedad de Arquitectos, el Jockey Club, la Facultad de Medicina, la de Derecho, el Teatro, la cova de Martínez, que era un lugarcito más, más pequeño, pero era, era, un, era un teatrito, este, el Hotel Sheraton, el Automóvil Club y un, un largo etcétera de lugares. Mi ficha de, de actuación de ese año casi contabiliza... 200 actuaciones y en casi 50 lugares diferentes. Y eso que no estoy contando, la despedida del Recital 72, que fue en el verano inmediatamente después de fin de año, en Punta del Este, donde hicimos 60 funciones más en el Café Concert de La Fusita. No lo podíamos creer. Si hubo un año del boom de Lelutier. Yo creo que ese año fue 1972, y sí, la sensación era de que estaba cambiando, algo estaba cambiando. Iban
5: pivoteando, iban saltando durante todo el año de un teatro al otro, pero la, la temporada fuerte, digamos que fue de agosto a diciembre del 72, la realizó Le Luthier en el Margarita Sirgu con 50 funciones. Claro. Y 25.000 espectadores durante esas 50 que es funciones. Montón, ¿no?
0: Que es un montón. Pensá que sí, entre sí. todas estas funciones, si en el Sirgu metieron 25.000, pero tienen que haber visto más de 150.000 personas este espectáculo.
3: Y aparte, en el 72 hacían incluso funciones en el mismo día en dos lugares distintos. Claro.
4: claro. Sí. Ah, no, estaba laburando a full.
5: No era una temporada como la que estamos nosotros acostumbrados. A ver, ni siquiera en las temporadas que venía siendo Lelutier en la cebolla, que uno ya sabía que martes, miércoles, jueves, viernes, y domingo ellos iban a estar ahí. Sino que de, no debe sí. haber sido muy fácil seguirle la pista a Lelutier en el Puede 72, ser. porque era una función acá, otra función allá, cuatro acá, una acá, no tener un. Sí, un teatro fijo, claro, claro. Lo pudieron lograr en el Cirgu, el que fue donde se instalaron de. De agosto a diciembre.
0: Un elemento más también que es la amplificación. Ellos empiezan a actuar con micrófono y instrumentos oh. enchufados, digamos. Claro. Con bastante prensa, porque fíjate que en el año 72 aparecen en, en varias revistas y críticas. Es un montón, sí. o sea...
3: Con notas con fotos, de doble Es paz, mucho sí. más,
0: todo esto montón. que estamos contando es mucho más que la de un grupo amateur. Es, eh, ya es un grupo profesional.
3: No, obviamente.
0: Total, en franco ascenso.
5: Para fin de año ya tenían dos discos grabados. Claro. Para fin del 72. Sí,
3: señor. Habían hecho un recital sinfónico en el medio. También. Se entiende por qué a medida que iba pasando el año, iban todos dejando sus respectivos trabajos para dar una oportunidad. Claro. ¿eh? Se entiende. Sí, sí. Empezaba
4: sí, claro. a pesar de una manera tremenda. Sí, sí.
3: Damos los datos crudos y arrancamos a analizarlo. Este show se estrena en el Teatro Astral el 29 de mayo del 72 en Buenos Aires, Argentina es esto, se representó en Argentina y en Uruguay 174 veces, más o menos sí. porque algunos shows especiales claro. se consideran parte del 72, otros no y la última fue en La Fusita en Punta del Este, Uruguay, el 28 de enero del 73. Si te pones a ver
5: el listado de obras vas a ver muy rápidamente que de las 8 obras, 4 son las obras fuertes de Lelutio Puspi, que fue el espectáculo anterior y las otras 4 son posiblemente lo que han podido componer en el verano del 72 cuando estaban en Uruguay, que es ahí donde escriben la letra de Chansona Somada en el poniente.
6: Defensa y victoria. Libertad e independencia. De un
5: y Avenida de los cinzas. Si uno se fija bien, la participación de Mustok a nivel letrista de las obras que integran este recital es una participación en una obra, ¿sí? Escribió las introducciones. Pero a nivel letra de obras fue
3: casi como un colaborador. Mire usted, no lo había notado de Becky. Muy bien. Y vamos a ir viendo obra por obra y vamos a notar lo que dice de Andrito y algunas curiosidades más. ¿Le parece?
4: Pero sí, que señor, sí.
3: avance. El show entonces arrancaba con una reposición de Cuentan la Ópera y Opuspi, que era la chansón de Lelutier. La letra es de Marcos Munzo, digamos, las presentaciones, y la música es del tándem Masana Maro.
0: La mejor versión de esta obra
4: para mí sí claro. larguita ¿eh? larga me pareció este, que está buenísimo igual digamos sí, no pero comparada bueno. con las otras ya presentan un montón de instrumentos y mucho más
0: pensada en el teatro no porque nosotros escuchamos el audio pero en el sí, teatro está buenísimo claro. se alargue muestren todo sí, sí.
4: versión que nosotros conocimos
5: gracias al disco incluido en el libro Gerardo Massani y la Fundación de Lelutier.
3: ¿Podríamos ver quiénes eran los intérpretes de cada instrumento, Sarabia?
4: Sí, mira, los tengo acá anotados. Ernesto H. al piano. López Pucho Violata Mirá. Jorge Marona El chero legüero Y el Matófono Tamore Mazana con el dactilófono Marcos Musto Con el Horn natural Núñez Cortés Con el tubófono Silicónico cromático Y el disófono Neumático Y Rabinovich Con el alpipe avara Y el vice pipe avara Me llama la atención Claro que sí Que Ernesto tocara el piano Porque cuando llega El momento del tubófono Carlitos lo ejecuta Digamos claro. Y sigue sonando el piano Claro, claro Ernesto, Ernesto toca mucho El piano en este sí, show Sí, eh. sí,
5: sí Hay que recalcar que en esta obra y en este año se estrena la nueva versión del tubófono que es el tubófono silicónico claro. cromático, ya no está en los tubos de ensayo llenos de parafina, sino de silicona
6: cromático
2: o flauta no
4: Muy es lindo. una linda versión, muy linda versión. No sé si los versitos son muy graciosos, pero debe haber sido muy lindo verlos a ellos ahí en escena, mostrando la, la ductilidad de cada uno de los instrumentos, digamos. Una
3: gran introducción de un show. Sí, la total. total. Muy
4: lindo.
5: Pensá que ahora se están presentando a otra gente, ya no se, se pre, ya no se presentan a la gente del Café Concert, ahora se tienen que volver a presentar para la gente del teatro y entonces tienen sí, sí. que volver a mostrar, bueno, nosotros somos el porque ¿por qué? Porque hacemos instrumentos y bueno, y los instrumentos nuestros no están hechos con cualquier cosa. ¡Oh, sí! Nuestros instrumentos están hechos con cualquier cosa. <risa>
3: El show luego seguía entonces con otra reposición de Opus Pia, en este caso, que es Boglio Entrare per la finestra, cuya letra es de Marcos y la música históricamente sí. es
0: de y, y con un detalle, ¿sí? que es una nueva carpeta roja de Marcos, mucho mejor claro. para mi gusto. En general...
3: La primera
5: era de sí. Ernesto.
0: No sabemos si la escribió Ernesto, Eso es un dato que no lo tenemos certero, pero estas carpetas rojas de este espectáculo son muchísimo mejores.
5: Este inicio nos va a contar del de Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, que va a ser el claro. hilo de todo este espectáculo.
6: En el presente recital, el conjunto de instrumentos informales de Luthier ejecutará un programa integrado por obras de la serie de compositores Johan Sebastián Nuestro Piro, y de alumnos más destacados del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela así bautizado el homenaje a la portera de la vieja casona en la que comenzó a funcionar. ¿Buena? En primer término se podrá escuchar el área de tenor a entrar per la finestra» de la ópera «Leonora o el amor con juglar, de Giovanni Colpo Corto. Colpo Corto fue alumno de Mastro Piero en el Centro de Altos Estudios Musicales, Manuela. Más aún, fue el discípulo preferido del Manuela en toda la época que va desde su fundación hasta la llegada
3: del segundo alumno inscrito. Sí, que ya se lo nombraba en Claro, claro. este es
5: el segundo curso del Manuela. Uh -huh. Que recordemos que el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela no era otra cosa que una parodia al Instituto Ditela. Hay un Daniel que ya venía medio afianzado de Opus Pi y acá sigue molestando, de hecho le. La obra arranca callándolo a Carlitos porque, porque sí. te pones a gritar así, qué sé yo. Y durante muchas introducciones de este espectáculo vamos a escuchar risas que le producen a Marcos que debe reiterar algunos textos porque debe estar Daniel atrás hinchando sí. las pelotas es mucho verdad. a partir de este espectáculo. Se nota en muchas de las introducciones. Daniel empieza a ser Daniel. ¿eh? Sí, 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 totalmente. Sí. Algo que, la, que había arrancado en el show anterior. Pero durante muchas introducciones sí, hay sí. risas y Marcos tiene, bueno, este, empieza la competencia Mustok-Rabinovich hasta sí. que después empiezan a, a acoplar a lo largo de los espectáculos. Claro, decimos
4: claro, sí. esto. ¿no?
3: ¿Qué tanto le habrá roto de verdad las bolas a Marcos? esta participación de Daniel, que fue porque faltaba justamente él el año pasado y que ahora se afianza
5: sí yo creo que, ¿Que bastante, habrá yo creo que le habrá roto las pelotas y decir, déjame leer lo mío y después vos haces la moriqueta claro, sí. porque
3: es lo que hago si la... Marcos todavía no cantaba tanto
5: no, 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 no. Este, sí, debe haber sido un, una, una competencia media sucia pero que sí, el público la disfrutaba sí. muchísimo pues se escuchan las risas y después, bueno, esto que dice Sebas Arabia después se organizaron mejor Oh
0: ¿Qué opinan de esta versión?
4: A mí me encanta.
0: Muy parecida. Es a la muy de... parecida, pero se nota el paso del tiempo y cómo está afiatada en el grupo. Me encanta, me encanta. Me parece muy divertida. Hay, hay mucho juego entre ellos. Carlitos Cantando hace, por ahí, algunas, unos falsetes muy divertidos. Me encanta esta versión.
4: Está en la presentación Carlitos hace de jubilar Ludovico H de vuelta al piano Pucho, Latini y casu. Marona es el que hace el personaje del ascensor Toca el, contra chitarrones de Agamba y el servo matófono Damori y casu. Daniel Rabinovich, Vaz Pai El Kazú, glisófono neumático Ovni y Tom Tom de Pie
5: las formaciones
4: de las obras, esto lo elaboramos con Carlitos en el 2014,
5: más o menos. Y claro, muchas veces había que basarse en las fotos disponibles. Agudizando bien el oído, se puede oír que el bass pipe suena en algún momento junto con un redoblante. Así que posiblemente Gerardo esté tocando eh, redoblante y percusión a lo largo de esta obra, seguramente con algún casú eh, de fondo. Pero claro, la formación está tomada de una foto de 1971. Con respecto al ascensorista, en Opus Pi y en Recital 72 era siempre Jorge Marona. Gerardo recién toma ese papel en el volumen 3, a pedido de sus compañeros. Y sigue teniendo esta obra, este final incomprensible,
0: ¿no? Incomprensible, pero ¡Qué raro! Es como que en raro. esta versión no me molesta tanto,
5: pasa. Se entiende más que faltaba la partitura porque claro. se escucha
4: ahora en el audio. Pero empieza a haber como una especie de, de, de gags dentro de las obras, interacciones, este, algunas este, situaciones teatrales como para eh, hacer la cosa por ahí un poco más cómica, me parece Bueno, que, creo que
5: tenés más espacio.
4: Claro, por ahí no es muy efectivo, pero bueno, armaron algo como para Hacer un cierre por ahí más este, humorístico que solamente hay que terminar con la letra de la canción. No, no,
5: Bueno, termina con este con Daniel que lo lo lo, lo medio Los y putea. lo putea a, con el casú. Sí. Claro,
3: sí. sí. Final que después se repiten viejos fracasos en Berta Número. Sí, sí, claro. sí.
5: Hasta que les, se, se le saca el casú y, y se escucha un carajo. Oh. ¿no? Claro. Pero sí, claro. sí, 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 sí. Eso tiene un montón. Eso un montón para el de esa época.
1: Good evening, friends. <laughs>
3: La tercera obra de este espectáculo es sí, la primera obra estreno, que es Si no fuera santiagueño, cuyos letristas son Acher, Pucho y Marcos, uh -huh. y la música es de Ernesto y de
5: no recuerdo exactamente en dónde Pero Carlitos decía que esta era una obra Pucho Marona en la que Marcos Después colaboró en texto Y Ernesto colaboró en la música
3: Se le da la autoría del texto de La Glosa A Daniel Rabinovich, con lo cual podríamos decir Que esta es la primera letra Que escribe él solo, o lo primero que él escribe Caminos que retornan A su antigua raíz Mineral
4: Tierra mineral agua mira. Los chacareros en el año 68 habían cumplido 20 años ya de carrera, imagínate, y había sacado un disco donde el poeta Jaime Dávalos da unas glosas y tiene sí. muy el espíritu de lo que Daniel hace en esta chacarera, digamos, ¿no? Pienso en tanto gaucho hundido
6: en el polvo, pienso en esta tierra de Salta que tiene la prestigiosa ansiedad de verticalizarse en cada uno de nosotros para obtener el sentido profundo de americanidad que anhela todo buen corazón, todo hombre de estirpe, toda persona que ha llegado a cierta altura a darse cuenta
4: que la única forma de salvarse es salvarse juntos. A mí me suena que está agarrado como un poco de ahí. Sí,
0: y la cadencia del hablar también.
2: Tan centrañable que surge de las grietas mmm, 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 resecas implorando la verdad primero.
4: El arreglo vocal que tiene esta chacarera Es espectacular Es sí,
0: claro, Sin instrumentos armónicos Es, es bombo y las voces nomás
5: eh. Claro, todo eso era una joda al grupo vocal argentino y a los Huancahuá, agrupaciones que dirigía el Chango Farías Gómez, que armaba estos arreglos vocales maravillosos. Que bueno, Ernesto y Jorge se encargaron de parodiar en esta obra.
2: Quando ururu, quando desa la vina soi, chinitai, dai chini dai, desa la vina soi chini dai chini dai, mi stilo de mi stol lipatai, chparabam, 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 chparabam
5: antes de continuar con, con la obra, el texto introductorio tiene un par de cositas Rudeciendo Luis Santiago tiene su noviecita en Tucumán, haciendo referencia a la histórica pica entre santiagueños y tucumanos y que la intro eh, hace referencia a la carta que le manda a su novia Clodomira, que era la introducción de la samba de la Ausencia de Querida Condesa.
6: Alumno de la segunda época del Centro de Altos Estudios Musicales Manuel, estando en Buenos Aires Santiago envió esta chacarera a Clodomira Fuentes su noviecita provincial que lo esperaba en Tucumán. Acompañaba la partitura una carta en la que le decía «Querida Clodomira, de mi mayor consideración».
3: de Santiago comenzaba todas sus cartas de «mi mayor». <risa>
6: «Querida Clodomira, sobre versos del gran poeta Eugenio Pantaleón Rosales», Basados en la recopilación del folclorista tucumano Senónomo de Prado, de la famosa copla Si no fuera santiagueño encontrada en un rancho abandonado de Salta, por el famoso bate catamarqueño Pardales, y atribuida al legendario arriero y patador riojano Benancio Ríos que peleara en las montoneras del temido caudillo sanjuanino Filemón Antenor Pérez, vaquiano <risa> y amigo personal del naturalista polaco Platín Satanisti. <risa> he compuesto esta chica de Espero que mientras yo no esté allí, encuentres a alguien que te la toque en su versión completa. <risa>
3: mí, él era la China de Mao. Es okay.
5: muy lindo. Hoy, hoy está fuera de contexto, pero en el 70 la China de es Mao era, un montón. era otra cosa.
3: Bueno, sacando sacando esa, un el, siento un carácter que adentro, para mí que son las brasas. es
5: como sí. no, bueno, pero no sé. cuando,
3: Dejé el camino mojado porque lloró. Es muy muy pavota. Si le sacás el bombo-bombo, la obra, ¿es buena? Sí, para mí
4: sí. Sí, sí. sí. No, Pasa sí, que sí, musicalmente okay. Padilla es... Grosísima. Después lo que, sí. lo que se cuenta pasa como, para mi gusto como un segundo plano, digamos. Claro, pero
0: aparte la gracia está ahí, está, está en, lo, en, en, en lo obvio de las estrofas. A mí me resulta gracioso.
5: Bueno. Y lo del cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado, es una referencia a Añoranzas.
2: Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les
5: aseguro de mi corazón. había cierta referencia a, a, eso, a claro. otras chacareras ¿no? lo que pasa es que usted Padilla el género folclórico arrancando que usted sí. carece del de conocimiento del bombo en el género folclórico de ahí en adelante
3: todo resta mm.
4: Sí, pero usted viene aprendiendo también, Padilla. Ya, ya le dimos, fuimos dando algunas lecciones. No, no. no, no? Algunos pero tips? siento que
3: usted Arabia, sobre todo me ha enseñado un montón. Es... Pero una cosa no quita a la otra. Musicalmente puede ser muy linda, pero humorísticamente Yo... es medio, pavor
4: Bueno, recordemos
0: que los la llamaban la chacarera tonta porque sí, todo, sí. todo, todo el texto es una pero grullada, ¿no?
3: Este, este achicata viene antes del bombo bombo.
0: El editor pone un fragmentito del malambo santiagueño de los guancahua. Ahí se escucha bien esos fonemas. Eh, son, es muy divertido escucharlo. Recordemos este chiste de que las, las chacareras tienen primera y segunda, dos partes, y entonces acá le meten tercera, cuarta, y que eso es un chiste, ¿no? Poca gente por ahí lo entiende, lo sabe.
4: Vamos a decir que, que todos los géneros folclóricos en general, tanto la zamba, la chacarera o la cueca, la voz de mando dice eh, primera... Después darle el inicio, que se dice adentro, se acaba cuando se, este, se estás terminando la primera parte, se va la segunda. Todo eso es para que los que danzan el folclore sepan cómo viene la mano. Digamos, sí. ah, está por terminar, entonces ah. te hago el firulete final y, y termino este, en sound. No sí, sí. lo sabía
3: ¿Viste? Sí. <risa>
2: Sonido. Me es un sonido onomástico, onomatofísico. ¿O dice bombo, bombo, lo canta. ¿Qué, qué, qué, qué te bobo, no quiero, bobo, no quiere, no quiere, no quiere, el bombo. No el Pero no, no quiere no que... el no quiere el no no quiero el no me, no el no el no
3: en el No en el No en la partitura dice 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 papá,
2: no quiere
5: los palitos tampoco,
6: no quiere no quiere los palitos no no
4: el bombo-bombo, también es también. tremendamente efectivo. Es una obra
3: muy divertida.
5: Sí, sí, sí. Es un género que, que curiosamente, que uno lo daba más para Marona o qué sé yo, después sí. Ernesto sí. Toma, toma la posta en el género folclórico. Sí, y, sí, y vocal. Sí. Sí, la primera
4: samba fue la samba de la ausencia, ¿no? Claro,
5: claro de, de Jorge. Exacto, que era de Jorge. Claro, después estaba la chacarera del ácido lisérgico. Sí, tenés
4: razón.
0: Hay, hay un, un avance muy importante en esta partitura respecto de las dos que
4: nombraron, ¿no? O sea, es... sí. Madre, se ve la mano de Ernesto. Sí, ah, claro.
3: entrenaban una nueva más, que es Ya el sol asomaba en el poniente, cuya letra es de los siete luthiers y la música es de Marona y del gran Gerardo Mazana.
1: La composición de Ya el Sol asomaba en el Poniente fue una de esas raras avis, porque fue absolutamente colectiva. Estábamos todos alrededor este, de una mesa en un jardín, íbamos tirando ideas y cosas y alguien anotaba. Este, Ernesto era muy, muy de anotar. Este, pero en esa reunión, que fue creo que el verano del 72, sí, en el verano del 72, en Punta del Este eh, no estaban ni Gerardo estaba con una de sus crisis ni Marcos entonces este, éramos en ese momento los cinco que quedábamos eh, estábamos todos escribiendo y ahí salió esa tarde, escribimos la, el guión de la marcha al estilo de la marcha de San Lorenzo ¿no? una de esas cosas. Lo que sí que un tiempo después, cuando ya estaba escrita la marcha, eh, la, la música, la letra y todo, Marcos le agregó la, in, la inolvidable arenga del coronel de cocina Lamberto Loplato.
6: Soldados, pelar los armes, se corta el enemigo se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos sobre el fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el mundo. <risa>
5: La música de Flaco Massana y Marona, cuando te meten un paso doble sí. eh, al inicio de la marcha, ya es toda una genialidad. Sí,
0: todo, todo, toda la obra sí. es hermosa, es súper divertida, tiene un montón de chistes. A mí el chiste del, del antipasto me parece espectacular. Sí. Siempre que lo escucho, muero de la risa y resucito al rato. que me sirvieran pasto?
4: Antipasto. Todo lo contrario. Marcos está como recitante Ernesto toca el piano Pucho con un casú Marona también Gerardo Mazana casú redoblante bombo Núñez Cortés con el gom horn natural mira vos el tubófono silicónico cromático y Daniel Rabinovich tiene arma de juguetes y el grisófono neumático Dale. o sea con esas cositas Suena esto que se escucha acá, es una cosa de... Y
0: todo eso se usa en la, el momento de la batalla. Sí.
3: Quiero hacer hincapié en un comentario que hizo Sarabia, que me parece muy interesante no dejarlo pasar, cuando dice que Carlitos toca el gomjón natural, que debe ser la primera de ¿Sí? las dos veces que lo usó en claro. todo. Sí, sí,
5: sí. Está sí. muy bien. Él este, ya había usado el gomjón en el, en el show break.
3: Tenés razón, tenés razón. Y después lo usaría en el lago En el lago encantado, en pero
4: usa el pistones.
3: Ah, la Mirá vos qué loco, ¿no? Que qué...
4: Sí, me parece raro que él esté bueno, ejecutándolo porque claro, Marcos estaba como leyendo y cantando cantándolo. Y Marcos loco. es la voz claro. de,
5: de toda esa claro. obra, ¿no? Es la voz cantante. ¿Por qué no estaría tocando el piano? Porque
4: tenía piano que tocar también. el Gorm Home? Cada día esto podría haber tocado el Gorm Home.
5: Tranquilamente.
0: Es que me parece como que el, el papel del pianista era un papel muy secundario en esa época para Leroutier, ¿viste?
1: Sí, tengo el recuerdo de que siendo Ernesto nuevo en el grupo, nosotros no lo veíamos todavía maduro como para actuar en primera línea y hacer morisquetas, eh, cantar y demás. Este, por otra parte, no olvidemos que en la marcha patriótica, por ejemplo, yo no solamente cantaba y hacía las voces del coro, sino que tocaba el tubófono, eh, tocaba el gomhorn. ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, al Bolio entrare, yo siempre fui el tenor ludovico, el que trepa la escala, de allí que, pobre, a Ernesto le tocaba siempre tocar el piano eh, cada vez que podíamos, en la chanson, en el bolión entrar y demás. Y siempre de espaldas al público.
0: Ya los textos de Marcos también son divertidísimos.
5: Y ahí es donde este Daniel con las armas de juguete debe haber hecho de las suyas mientras claro. sucedía toda la
3: batalla.
0: Seguramente. Bandera. Me imagino que debe haber sido muy divertido de ver ese momento.
3: Totalmente.
4: La foto que está en tu página, Leandro, ¿se sabe de, de en
1: dónde es esa actuación? La foto del septeto, donde estamos los siete, cantando la marcha, es posterior. Esa fue tomada en el café concert de La Fusita, de Punta del Este, en enero de 1973. Y luego fue publicada por la revista Gente unos meses después, de ese mismo año.
3: Ahora, si el editor me acompaña, sí. podemos ver la foto de la fusa afuera <risa> para que vean dónde es que estaban haciendo esto, ¿no?
4: <risa> Pero no esa, esta otra, que se ve más de lejos.
3: Claro, tremendo. O sea, hacían estas cosas ahí, en ¿no? un delito Un delito
4: Escuchen, la frase nos dejaron en derrotas es claramente nos dejaron en pelota, ¿no? Es, es, es... Claro, claro. Excepción. Claro. Claro. Sí, no, aparte sí. rima con botas. Botas, de hecho, botas claro.
3: rima con pelotas. Sí, sí, sí. Garcet no, de no. Los Venía la típica cancióncita de jazz rescatada, sí, de Opus Pi, que es el de Tristezas de Manuela, cuya música es, por supuesto, de resto H. A 1, 2, 3, 4, Bien, un lindo break sí, dentro del show, una parece? parte musical sí, que sube a... Sí. No,
4: Súper necesario. Exacto. Necesario, sí, te sí. levanta el show. No, y aparte se empieza a instalar como en varios shows, ¿no? Esta cosa que en un momento vamos a hacer una pieza, ya sea de jazz, bueno generalmente fue de jazz, con instrumentos informales, ¿no? Entonces ahí es un otro deleite, ¿no? Porque ya no hay tanto gas, salvo al principio, de esta obra puntualmente, pero cuando se ponen a tocar, es, para mí se pone como muy seria la cosa, ¿no?
5: Sí señor. Ahí hay, hay una foto muy linda con una maraña de micrófonos. Sí, sí,
4: sí. sí, sí.
3: sí Aparte quedó un
4: micrófono apuntado para arriba. Sí, este. Sí, ¿Qué, qué sí. canta ahí arriba? ¿viste? Sí. Bueno, era como iban quedando las cosas. Sí.
3: Digamos. Y no se llega a ver, por ahí si vemos la foto original, sí, el hombrito que está abajo a la derecha es el de Barberi que está esperando ahí subir y acomodar todo de
4: güey. Y este es el bass pipe original, ¿no? Tiene las rueditas sí, claro, del sí. carrito, las ruedas de changuitos de changuito, viejas. Claro,
2: sí.
0: Y hay algo muy lindo que es cuando está empezando la obra, antes de que la obra empiece, que está López Pucho tocando el tactilófono. Se escucha hermoso cómo suena. No.
2: Mm.
5: Está buenísimo. Y cabrón. toda la joda de, de, de la afinación sí. es muy linda, suena sí. muy linda ahora. Y realmente es un momento que después fue necesario en todos los espectáculos. Bueno, bien, eh, aguanten que ahora viene el momentito de, de jazz con informales. Claro, claro. Y muy, muy esperable. Sí. <risa>
2: Are you real? <risa>
4: bueno, y acá suenan: e. H toca el gonghor natural y la bocineta, Pucho toca el dactilófono, cazú y el hi-hat, Marona el chero legüero, guitarra y el cazú Gerardo también toca la guitarra, Núñez el tubófono silicónico cromático y el yerbomatófono ser de Amore, y Daniel el alt pipe y el bass pipe
0: qué sonido le saca Ernesto a esto. Sí.
5: Una vez estrenado en recital 73 el GOM HOM A Pistones, Ernesto reemplazó el home natural por el Gonjoma Pistones. Se ve en fotos posteriores al 72 el cambio de instrumento. Claro.
6: de Tristezas del Manuel August 12 de Johnny Little Band, finaliza la primera parte de este recital. <risa> Comienza la segunda parte.
3: Luego tenemos sí otro estreno después del Manuel Las Blues otra obra instrumental y súper importante en la historia de la Luthier, que Uf. es el concierto de Möpigstroff cuya música es de López Pucho y de Núñez.
5: Es de López Pucho y Carlitos escribió la parte de piano. Y esto que decía al principio Juan sobre las introducciones de Marcos, la introducción de texto de Concierto en Pocostrof, este ya es un gran texto musto que ha perdurado casi sin modificaciones en todas las reposiciones de la obra.
6: En ella el se puede escuchar el primer término. Concierto para piano y orquesta, opos 57 en re menor mayormente, <risa> del compositor de clavo, alumno de maestro Sergei Dimitri Mbogus. <risa> El concierto de, de este compositor <risa> se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. <risa> La vanguardia para bronce que sigue el tenso clima sonoro sugiere que en realidad nada es irreversible. Y mucho menos los vecinos humanos. Lo que sigue es la coda. La coda es de un vuelo lírico tal que hasta el mismo Rajumani nos hubiera deseado que no se la plagiaran. Sobre el final. Ya, el concierto termina. Antes de finalizar este breve comentario, dos palabras sobre el solista de esta noche. Realizó estudio.
3: Gerardo estaba, se escucha la risa de él
4: en el partido. Sí, particular.
3: totalmente.
5: Digamos, los audios que estamos escuchando son del Teatro Margarita Sirgu del 15 de octubre del 72, que es el, el audio histórico que guardó Carlitos de, de este recital.
3: Que justo, bueno, gracias a la risa de Gerardo sabemos que estaban los siete. No sabemos en qué momento en escena, pero estaban los siete.
0: Gerardo Sebastián cuenta que en, la, en realidad la idea es de Gerardo. Que Carlitos tocaba conciertos habitualmente y que Gerardo era público frecuente y en una oportunidad le dice, Carlitos, no te animarías a hacer una parodia de un concierto? Que Carlitos dijo, no, yo no tengo ni cómo empezar, no, no sabría cómo escribirlo. Y Pucho dijo, yo sí me animo. Y a partir de ahí se empezó a armar la obra.
3: ¿No, ¿no ves que este tipo es un genio? Para más... eso vino. Sí, no, Vargas, Vargas no, Gerardo. Vargas también. Gerard. Pero
4: Gerardo. Pucho yo dije, mira que, me, que Cómo lo está tirando, es este. la real. manda a la tribuna. <risa>
0: esto toca el leitmotiv de la obra en versión tango también.
3: Y un obrón, tremendo obrón. Bron. Sí. Viendo la foto de... Ya solo asomaba en el poniente me pregunto cómo lo harían en la fusa a esta sí. obra.
5: <risa> apretaditos claro, como, muy apretaditos. Esta obra,
3: pero maravilloso maravilloso
0: sí, sí. Sí. y una obra de tantos este, satisfacciones sí. le dará a Leroutier en toda la porque carrera
4: lo ¿no? sí, sí. usaron un montón de shows
3: una maravilla que tenía versión para sexteto y tenía versión para septeto esta obra en esta época
4: claro tenés razón porque acá está Gerardo mirá Núñez, solista de piano, H. Clarinete, Pucho Latín y casú. Marona, Violata y casú. Gerardo, Tom, Tom de Pie Platillos, Daniel Rabinovich, Bass Pipe, glisófono pneumático y bocineta. Y Marcos hace la presentación, pero está en escena porque. Sí, sí. sí
5: depende la función. A veces el gag de los platillos quedaba en Marcos. Ahí, ah, en la, ejemplo, el en el en las fotos de el Luna Park. De Luna Park. Sí. Ahí está Marcos haciendo el gag del platillo y queda en Masana Tom Tom de Pie. Tom Tom. Sí. Y la parte de girarle la partitura En claro. esta grabación ah. que nosotros tenemos Me parece
0: que lo que suena es el redoblante sin bordona Que no es el tom de pie Puede ser, puede ser. Puede
5: ser. Hay redoblante, bueno, en, en las fotos de Hay de las dos, claro sí. Sí. El una par está del redoblante Y después hay una más antigua que está con el tontón Sí, exacto La chancha, que le dicen? Sí,
4: al otro le dice hijat A esta le dicen la chancha Imagínate la batería que tiene este pibe, Padilla El <risa> opuesto del hijat Está la chancha y el hijat <risa>
5: La incluye el segmento de Aida.
0: Claro. Aparte una obra arriesgada, una obra difícil.
5: Totalmente. Era de, era un poco estrofe, era una sinfónica informal. Sí, sí, era un y... montón. Este, armado ¿no? Como las, eh, con, con el espíritu de, de esas sinfónicas del Festival Hoffnung, con claro. esos desbordes y esos errores tan, tan claro. clásicos del Festival Hoffnung. ¿no?
3: El show seguía con otro estreno más que en este caso era La Bosa Nostra cuya letra es de Agustín Cusani y la música sí. es de Ernesto, Jorge y Carlitos Uno de los compositores más prolíficos del Brasil
6: ¿Más ¿Es? prolijitos? <risa> <risa> prolijitos. No ¿Prolígitos? ¿Cómo que? ¿Pro ¿Prolífico? -pro ¿Qué? ¿Prolífico? ¿Y ¿Qué? ¿Cómo que?
2: Pro ¿Prolífico es? Prolífico,
1: no. Prolifito. Insisto. Insisto. Dice prolífico. Dice prolífico. Está mal. Ah, sí,
6: está mal, debe tratarse con toda seguridad de un error. Uno de los compositores más prolijitos del Brasil es sin duda Dorival Lampard, más conocido popularmente como Lampiño Lampiño músico de expresión popular perfeccionó sus dotes en el Conservatorio Municipal de Río de Janeiro bajo la experta vigilancia de Caetano
3: Soares y otros dos policías también un, un clásico que ven la luz en este show
4: total, pero yo me acuerdo muchas gracias de nada la gente le pedía la voz a Nostra Tipo, ni bola. Cuando ustedes llegaban al teatro, chicos, lea, se va, o sea, la gente ya no la pedía más, ¿no?
3: Pasa que eso es un clásico, es un clásico, de verdad, que en el volumen 3 es cuando explota, pero
4: es excelente. Claro, excelente, excel excel tiene una cantidad de partes, climas, sí. este, la y, historia Y Tiene una que cantidad cuenta. de
0: chistes divertidísimos. El texto, cabe decir que es de Agustín Cusani, el texto original, que es la, la primera colaboración creativa que tuvo el Luchín.
1: La voz a Nostra de Cusani. <ríe> Esta es una historia que ya conté muchas veces. El asunto fue que Agustín Cusani, para, el, para aquellos que no lo sepan, un dramaturgo argentino muy conocido, sobre todo por una obra de teatro que se llamaba El Centro Forward, murió el amanecer, este, quería hacer algo con Le estaba caliente con el grupo y quería hacer algo, eh, pero algo de que había escrito él. Y hacía un tiempo entonces que nos rondaba tratando de convencernos para que le pusiéramos música nuestra a una obra que él había escrito, que se llamaba Agamenón y las Ubres. Cada vez que se cruzaba, cruzaba con nosotros en algún café con ser, en algún teatro, nos decía, ¡Ey, por favor, hagan háganmenlón, háganmenlón! Pero por diversas razones a Lelutier esa idea no le entusiasmaba. Nos había dado los libretos y todo. Y, eh, donde, ...donde figuraba eh, eh, el rol de cada uno, pero en Agamenón. En ese momento nosotros, en cambio, estábamos dándole vuelta a un proyecto... ...que hacía un tiempo que nos daba vuelta en la cabeza... ¿Por qué? Porque habíamos compartido escenario con Vinicius y Toquiño en Punta del Este y estábamos fascinados, por no decir calientes, del recital de Bossa Nova que el dúo eh, carioca hacía cada noche. Entonces se nos ocurrió matar dos pájaros de un tiro, es decir, vamos a hacer una parodia de, de la Bossa Nova. Y vamos a pedirle a Agustín Cusani que nos ayude a escribir el libreto. Entonces, la historia que bosquejamos era muy simplecita. Era un extranjero que visita eh, Brasil y se pone a seguir a una mulata por la playa. Y camina, camina, camina bajo el sol ardiente y siempre al ritmo de la bossa y de la samba y demás. Para terminar totalmente quemado, abrazado, maldiciendo al sol, a las playas, a Brasil se va todo al diablo y qué sé yo. Bueno, esta sinopsis se la dimos a Cusani y le pedimos a él, mirá, vos querés escribir algo con Lelutier, querés hacer algo, acá tenés una historia, escribila con tu pluma de Aedo Maravilloso en, en versos octosílabos y luego nosotros le ponemos música de Bossa Nova y vemos que sale. Bueno, Cusani salió corriendo a la casa, y se puso a laburar de inmediato. Mis compañeros me dijeron, Carlitos, anda y fíjate qué es lo que está haciendo, porque por ahí este tipo vuelve a meter a Gamenón y las Ubres en el proyecto y se va todo al diablo. Bueno, entonces yo me fui a la casa de Cusani, que él vivía en la calle Carlos Villate, frente a la finca, a la quinta presidencial de Olivos. Fui dos o tres veces, tomábamos mate, charlábamos, comíamos bizcochitos y él me iba mostrando lo que iba, lo que iba escri escribiendo, que era una maravilla, una maravilla. Había escrito una historia genial, toda en portuñol, llena de juegos de palabras, y de ocurrencias muy graciosas, pero muy graciosas. Recuerdo... Finalmente, el último día que fui a la casa, ya a retirar este, el, el libreto final, que me decía, mira Carlitos, te advierto que aquí hay material en exceso. Yo, yo escribí todo lo que me salió. Así que te quiero, te quiero explicar que yo no me voy a ofender en lo más mínimo si reducís todo mi guión a la mitad. Bueno... Pues sucedió exactamente eso. Yo podé el primer texto hasta donde creí que era razonable y se lo, presunté, se lo presenté a mis compañeros. Bueno, muchachos, acá está la voz a Pero ahí no acabó la cosa. Ellos la, la leyeron, se reunieron y redujeron el mío a la mitad. Y ahora me gustaría terminar esta historia como la termino en Memorias de un Luthier, en, en mi librito, porque creo que me había quedado lindo, y que dice así. Y así fue que en aquel verano de 1972, cuando la sala de café-concert de Villa Gesell, donde trabajábamos por las noches, permanecía desierta y silenciosa en horas del mediodía, Jorge, Ernesto y yo nos reuníamos a componer. Y al cabo de unos días parimos La a Nostra al estilo de Vinicius y Toquiños, sobre el texto de un resumen de la síntesis del extracto de Agustín Cusani.
0: Hace poquito nuestro querido amigo Wilkia nievas nos compartió unos audios que estaban en unas cintas abiertas que tenía Carlitos Guardadas con unos ensayos de Leloutier, cintas muy antiguas, y ahí encontramos algunos audios en donde se hacía referencia a Agamenón. Cotejamos esos textos que ellos cantan ahí con el texto de Cusani y Eureka. Nos dimos cuenta que ahí habían ocetos sea, musicales que Leloutier había realizado para la obra Historia de un zurdo contrariado de Agustín Cusani.
1: A mi doctora.
5: no es el mejor pero se puede disfrutar tampoco se pongan tan exquisitos que hasta hace 20 segundos ni sabían que existía esto la música de La Bosa Nostra es una joda al disco Vinicius en la Fusa claro, exactamente. pasa por todos los momentos desde sí. la marchiña, la bosa el recitado, el, el toquiño la conversación todo. la conversación, claro
6: Quiero
0: presentar a ustedes un joven guitarrista de Brasil,
6: nacido en Sao Paulo, que
3: ya
5: está bastante conocido.
3: Y el título que nada parodia algo que nada que ver con la música brasilera, que es si no la mafia italiana, la cosa claro. nuestra, digamos.
5: Claro. claro, la cosa nuestra y la voz nova es una, in una intersección
3: de, de dos cosas que tienen aquí. Sonara como sonase. Vivo,
5: ¿no? Lo que diferencia esta, la versión de recital 72 a la versión de recital 74 es que en la versión de recital 72 suena la mangelódica, interpretada por Ernesto H Qué lindo sí. que
4: suena eso le ponen espectacular digamos Y eso.
5: después la sacan, en sí. el 74
4: se ve que no la llevaron sí. la sí. mangelódica <risa> sí, sí. Y otra cosa es Jorge con, con la guitarra, no los arreglos que, los que toca Jorge Dios, Como mismo. que se
0: sustenta en la guitarra
5: de Jorge Jorge la obra. Sí, claro, bueno,
4: esta parodia a Toquiño, ¿no? También otro guitarrista increíble, pero Jorge impresionante.
5: Ya que lo tenemos a mano, Sarabia. Sí. quién toca qué cosa.
4: Bueno, Núñez Cortés hace de Joao Corpas, es, es el cantante, ¿no? Eh, Jorge Marona hace de Lampiño, con la guitarra. H. Redoblante, Platillos, Mangueródica, López Pucho, Chelo Legüero, Pandereta y Rabinauce, el Tom Tom de pie. Medio poquito lo que toca Daniel, ¿no? O sea... Y en la Marchiña. Claro. En la Marchiña, sí. Con tan poquito, hacen una cosa tremenda estos turros.
5: Yo supongo que esta formación la sacó Carlitos de las fotos del 74.
4: Posiblemente ser. Gerardo sea una segunda guitarra. Puede ¿eh? ser, puede ser. Sí. Habría que escuchar con un poquito más de atención y capaz que descubrimos alguna cosita. Bueno, de hecho Gerardo tocaba otras guitarras, digamos, ¿no? O sea, sí, este... sí, sí,
5: sí, sí. sí en el, Como el tristeza de Manuela que hace una segunda guitarra. Está, está lleno de hits este espectáculo. Sí, sí es sí, eso, sí, eso sí.
3: muy lindo show. Sí, eso, muy sí, sí,
0: sí, sí obras obras que son muy trascendentes. <música>
1: creo que los más indicados para hacer justamente una parodia de la bossa nova éramos justamente nosotros tres o sea, Jorge porque tocaba la guitarra que es un instrumento infaltable en las interpretaciones de este género y Ernesto y yo aportábamos nuestros conocimientos de jazz en el atril por supuesto teníamos los versos de Cusani y entonces era un poco así, poníamos el, el papel y no, Jorge empezaba a tocar un poquito así y nosotros teníamos por ahí una melódica o un piano ahí y nos poníamos a tararear e improvisar Bossa Nova y lo que surgía lo no, íbamos anotando en el pentagrama y, este, y después despacito íbamos metiendo un tema atrás de otro, esa felicidad y no ten fin <risa>
5: Y lo que tiene de raro esta versión en vivo es que el final es distinto. En el disco se la hizo un poco más amable. En el en vivo, tanto en el 72 como el 74, la cosa terminaba diferente.
3: El show terminaba con otro rescate histórico que es el bolero del mastro Piero, cuya letra es de Pucho y de Jorge y la presentación, bueno, siempre es de Marco, por supuesto. Que esto viene de Opus Pi. Claro, sí, Exacto. que era otro de los hits del show anterior. Claro. Qué interesante cerrar con el bolero de Mastropiero. Cuando tenés Mepoxtrof, ponele.
0: Tenía muy buen chiste el bolero de Mastropiero. Que, que funcionaba muy bien el chiste de me habla, me sí. habla, de Daniel. Sí.
4: Es un género un poco más amable no que, claro. que el otro más sinfónico. Este es más amable y lo, lo hace de ellos de,
3: de maravilla, digamos. ¿no? Que te funciona muy bien. No sé, ¿por ahí cerrar con La Voz a Nostra? Compro también,
0: ¿eh? Fíjate que La Voz a Nostra es una gran obra, pero el final de La Voz a Nostra es un poco para abajo. Es muy abrupto el final.
3: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, el Me
5: Habla, Me Habla, Me Habla amor. tampoco
0: es un finalazo. No, pero fíjate que la reacción del público en las versiones que nosotros tenemos siempre es muy buena.
3: Sí. Para ellos, evidentemente, sí, sí. también porque siempre terminaron con sí, esa sí, obra. Decidieron sí, decidieron cerrar con esto.
5: Sí,
0: sí. sí, hay, sí hay algo sí, sí, interesante sí. acá también que es el texto de, de, de de carpeta roja de Marcos.
6: Más profundo, después de separarse de su amada condesa George, pasó por una repentina falta una total imposibilidad creativa. Después de separarse de su amada condesa George, las pocas composiciones de esta época son tan fueriles, poco imaginativas y burdas, que Mato Tiro, consciente de su incapacidad, se dedicó a la crítica musical. También, durante esta infecunda época, aceptó el cargo de superintendente de música de la comuna, ocupó la dirección artística de un importante sello grabador y resolvió dirigir un conservatorio, prácticamente el Centro de Artes y Estudios Musicales una de las obras más representativas de este periodo de Mastropiero es la que cierra el presente recitado el de interpreta a la continuación Bolero de Mastropiero y la
0: referencia al Bolero de Rabel
6: ah maravilloso sí. que es maravilloso claro y, a, y aparte
0: bueno de alguna manera explican el chiste del Bolero de Mastropiero el Bolero de Rabel que no está ni en Opus Pi ni en el disco ¿el Bolero no era de Rabel? no no el de Chang, chacatachang, changa, chacatachang.
1: changa, mira,
3: mira, mira,
2: mira, mira, tus, ojos, tus, piernas, tus, manos, tus, dedos, tus nariz...
0: Tu espalda, tu piel, tus tu cintura, tu piel, Qué lindo cantabas Daniel Sí, todo, todo la, la, los coros también son. No, no, sí, 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 sí. Sí,
3: así que no le damos mucha bola a los coros de Lutier, pero si se ponen a prestan si atención a lo que cantan cuando hacen lindo, cuando
5: hacen coros, es tremendo. Es tremendo. No, los, los coros de los boleros oh, son no,
4: espectaculares. Sí, espectaculares. Ese colchón de voces que te ponen ahí abajo, así medio como que parece que no pasa nada, pasa un montón.
3: Sí, sí. tal cual. Sí. o al menos sabemos que usaban de bis la pieza en forma de tango puede ser que hayan hecho otras como el teorema de Tales oiga Doña ya puede ser, pero solo sabemos que se hizo el tango nuevo. 20 dado,
2: timba, del techo, el alma que canta, y en la eh, la foto
5: corresponde a la función en el Luna Park, donde vemos a un Ernesto Hatcher con guitarra.
4: Sí, señor. Sorprendentemente eh, con guitarra. Eh, sí, Y Gerardo con el cello.
0: Para mí el piano empieza con el disco y, después la, y a partir de ahí la hicieron con piano. Claro.
2: Si no me pasas, marito, me voy a vivir con
3: papá. De lo que tampoco hay mucha información es del programa de
5: mano. Yo dispongo solo de uno, sí. sé que existieron otros. Eh, algo que contamos al principio fue un, un show que no tuvo casi residencia fija, uh -huh. salvando el cirgu el y la fusita. Sí, claro entonces tampoco ha tenido supongo yo un programa fijo yo dispongo de un programa de las funciones del de Salón Municipal de Chipoletti, Río Negro de noviembre del 72 que usa la foto de Livone, que es la que será luego la tapa de volumen 3 Señor. en la posición original que claro. es la que arranca con Gerardo claro. en el disco se usa la misma imagen pero invertida ese programita tiene un pequeño comentario, una foto con los instrumentos de la época y unos nombres que se los han pasado por teléfono sí. que este Carlos López Pucho es Carlos Buceo. <risa> eh, Carlos Buceo, Jorge Maromas, sí. José Barberi, Carlos Núñez, Daniel Rabinovich, Ernesto H. Gerardo Massana y Marcos Busto, eh, me cago en el orden alfabético, bueno, ¿sí? pero ¿sí escúchame,
4: invocaron los dos más difíciles escribieron bien Musto y Rabinovich.
3: no, eso está muy bien sí. por eso ¿cómo hace con
4: Pucho para poner buceo? pero
3: eh, detalle -de porque estamos viendo la imagen seguramente aquí sí. en YouTube detalle a quien aparece como coordinadora
5: Susana Silowinski que es la esposa de Daniel sí. que está ella fue invitada a la gira, seguramente che, yo voy con Susana bueno, ponela como, como, como coordinadora así le pagamos el pasaje muy, ¿no? muy
0: lindo muy lindo conjunto de música en solfa
3: dicen ya que tenemos a dos diseñadores analicemos sí. un poquito lo único que tenemos a ver si se animan, ubicándonos en esa época y en Chipoletti, en, esa <risa> época, <risa> en
5: digamos, es un programa que tiene más fuerza que estilo Total, pero sí. bueno, pero bien. Era, hubo programas de Lelutier no. que no tuvieron ni siquiera fotos de los integrantes, Totalmente. este tiene fotos de los integrantes que es un montón es un y una hermosa montón. foto además lo que sí hay de este espectáculo o al menos no es que hay, sino yo tengo algunos pequeños afiches como de la función de, en el cine de teatro sí, Gran Rex, sí. pero de Córdoba. Uh -huh. Después tengo una del Teatro de la Cova, que en su genial creación Opus Pi, pero bueno, se trata de recitar 72. Sí. Sí. Y después, bueno, algunos volantes del Teatro IF, del Teatro de la Cova y bueno, de, de la Fusita ya de, de enero
3: del 73. Claro. ¿no? Sí. Pero re lindo, re lindo que existan todavía, <risa> que, que, que hayas rescatado de algún lado, vayan a saber cómo. Y que alguien lo haya guardado tanto tiempo. Pues. Increíble. Bueno, señores, ¿están listos para ponerle un puntaje a ese eh... espectáculo? Voy a arrancar yo entonces como para romper el hielo. El Recital72 es el primer show del Septeto, es un show muy discable, son todas obras clásicas, independientemente del orden que uno les ponga. Yo puedo cerrar el show con Mepextrof, La Bosa Nostra, El Bolero e incluso Santiagueño, la chacarera, sí. y el show funcionaría igual de bien. Sí, tiene sí. una gran introducción, eh, dura lo que tiene que durar, no sobra nada. Estoy obligado a sacar una, una obra, pero no le sobra prácticamente nada. Es un muy lindo show, están profesionalizándose, me parece que se merece un lindo puntaje que los acompaña y le voy a poner un 7.50 me parece que es un oh, puntaje que está bien poquito me bien? Me no está bien sí. yo con Arbusa. toda la
5: laraca digo no baja de, de un que...
3: 9 no, pero 6. no 7.50 7.50 está bien está bien es que me faltan todavía muchas cosas el show si bien me gusta un montón me, si, yo, quiero, yo creo que si lo viese le pondría más puntaje pero como me baso en los audios nada más sí, bueno, está bien muy es muy un 7.5 está bien como olvidable voy a sacar a la chacarera de Santiago no te crees que me llama un bobo en comparación, todo lo demás es, es bastante mejor y me quedo con La Bosa Nostra como obra rescatable.
5: Mira, yo tengo acá una revista de 7 días de fin del 72. Lo mejor del 72 dice Le Luthier. El boom de la temporada pasada se afianzó aún más este año relegando a distante segundo plano a otros espectáculos, aún algunos muy buenos. Fugaces excursiones fuera del país, la plena reincorporación de Massana a las actuaciones públicas es quizá la mejor noticia del conjunto. Toma. Y, padilla. y dice, entre otras loas, una columna exclusivamente para eh, Lelutier sobre Recital 72 y el Café Concert. Para mí, esto es un Lelutier que está ya muy cerquita de las grandes composiciones, me falta Mustok en las letras, salvo la, el, si no fuera santiagueño después la participación de Marcos será solamente de los textos, me faltan obras Mustok pero el dúo Pucho Marona y, y Acher se la han bancado bastante, para mí esto es un 8.50 de acá a la China Muy bien. ¡Saco! Pero porque si no, me cagan a trompadas La canción de Le <risa> que es una obra que a mí me encanta, porque saco una porque hay que sacar una. Bien. Termino de decir esto, la vuelvo a poner en el listado. <risa> y rescato, sí, yo me parece que va a rescatar La Voz a nuestra está muy bien. muy bien. Me quedo con La Voz a nuestra
4: Yo no voy a ser menos que ustedes, la verdad que me parece un show que va en ascenso a lo loco, está el septepto el septeto glorioso eh, no hubiera dado porque este septeto siguiera Uf, toda la vida sí hubiera sido señor. una cosa delirante 100% eh, imagínate que en ese arranque ya estaba explotando, wow. me encanta todo la verdad que me cuesta elegir una, una obra para, para desechar pero antes tengo que poner el puntaje y voy a coincidir con mi colega eh, tocayo, amigo, compañero, hermano Leandro Devaqui, le pero, voy a poner un 8.50
3: pero no es tocayo Leandro, usted sabe lo que significa ser y tampoco tocayo. soy De Baki, claro. pero dale no, bueno no
4: sé. Sí. Tampoco es amigo, pero bueno. Tampoco es hermano.
3: Coballo, quiso, claro. quiso decir Coballo, Coballo
2: claro, y sí.
4: le salió Toca. Voy a poner un 8,50. Yo iba a olvidarme del concierto, pero me van a putear como aquella vez. No, pídese de, no, de lo que quiera. no, de lo que quiera ¿Ve que me putearon igual? Bueno, entonces me sí. olvido del concierto de Mokustroff. ¡Hey, joder! <risa> <risa> No, voy a rescatar la voz a nuestra.
0: Para mí, un hermoso show, muy eficaz desde lo musical y desde lo humorístico. Me parece es un espectáculo realmente muy gracioso. Me voy al diablo, le voy a poner un 9, es un poco mucho. ¡Epa! Pero me quiero diferenciar yeah! de mis compañeros. Qué, re y qué rebelde, me, qué rebelde. Me diferencio para arriba. Sí, póngale 9.50. No, no, si voy te voy a poner con los 50. Le voy a poner un 9 ah. porque está muy bien el 9. descarto la chanson de Lutier.
2: Es,
0: que es una obra okay. que me gusta mucho. Y después te Hay muchas obras para rescatar. Todas, sí. Como buena la, sí. eh, la voz a nuestra la podría llegar a ser, pero como ya lo eligieron ustedes tres. Me voy a Ajá, diferenciar. No, pero lo que vos no, 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 que bueno, primero. voy a elegir lo que quiero. Me quiero diferenciar de ustedes. Voy a elegir Ya el sol asomaba en
6: el ponián.
3: Bien, con un puntaje entonces de 7,5, 2 de 8,5 y un 9, el espectáculo termina con un 8,37. Muy bien cinco, bien. digamos, y es un puntaje medio extraño, pero es un lindo puntaje, está bien para un show tan viejo, muchachos, la verdad que. Pero son todos hits. Bien, muchachos, hemos avanzado un poquito más en esta carrera del podcast de hablar de todos los espectáculos. Recuerden que habrá como siempre fotos en nuestro Instagram, arroba hora de la nostalgia. Pueden ir a visitarnos y dejar sus comentarios y likes. ¿Y a dónde más pueden ir, don Juan Vargas?
0: Bien, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí invitarnos con unos cafés y apoyar este proyecto que tanto amamos siempre y cuando vivas en la Argentina. Y si vivés en el exterior o vivís en Argentina pero ya te dolarizaste, entonces, ¿a
4: dónde pueden ir? A patreon.com barra la hora de la nostalgia, entras ahí, te suscribís, nosotros te vamos a seguir queriendo como te queríamos antes de no suscribirte, ahora más todavía, porque ahí vas a ver un montón de cosas que no se encuentran en todas partes, ¿eh? atente el piojo, pero bueno, este ahora lo dejo con mi amigo Leandro que tiene unas cositas hermosas para contarlo.
5: Sí, eh, si querés tener la casaca oficial tenés que ir a la hora de la nostalgia.flashcookie.com, eso si estás en Argentina, si viste Allende de los Mares vas a lhdln.reduple.com donde hay remera poncho mate olvideadora de que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos
3: recuerden si les gusta el contenido de este canal suscríbanse a youtube es solamente tocar un botoncito pongan la campanita si ustedes saben qué es lo que se viene y cuándo a nosotros nos ayuda un montón y para ustedes es un simple clic y nos vemos en 15 días con el final de temporada. Sí, señor,
1: no se la Ni ¿no? más ni menos. Sí. Carlito, ¿vos tenés algo para decir? ¿No seguís la hora de la nostalgia en las redes? ¿Cómo que estás enredando?
6: A continuación y fuera de programa actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
3: ¿Por qué arrancás en el 74 con la ficha diaria y no en el 70? Porque
1: vos no te das cuenta de lo que está pasando hasta que pasa. Entonces, mm. vos, cuando ustedes hicieron la primera vez que hicieron la Hora de la Nostalgia, hace dos años, tres años, tres dos, años, años, hace tres ya, años ya, la primera vez que se juntaron, ustedes no se imaginaban lo, el, que iban a hacer un espectáculo en el Lucil y que iban a ir toda la gente y este, que lo otro y no se imaginaron que íbamos a estar filmando... Se juntaron los cuatro con un microfonito y qué sé yo, y en algún momento uno entonces empieza a entender eh, a ver, esto, esto está teniendo una cierta trascendencia. Bueno, arrancamos después de la muerte de,
5: de Gerardo, como decir, claro. esto empieza a ser algo inter interesante, pasó este hecho terrible en el grupo,
1: sí. y vamos a seguir, bueno, hagamos un registro de sí. otro. Sí. Claro, el primero que hace el registro es Gerardo, es Gerardo. En la casa yo veo unas hojas así y yo digo uy qué estás haciendo Guero? Y dice no eh, porque salieron viste esta semana salió en el y me mostraban los cuadritos chiquititos así, La y gacetilla. Dice, ah, una sí. gacetilla y dice hoy se presenta el conjunto y musichisti qué sé yo y entonces yo los recorté y los pegué qué buena idea
3: me fui a casa y empecé a pegar yo claro. y vos tenés el acto. tus recortes desde musichisti hasta
1: desde el comienzo wow desde el primero. Escucha. Mira. Escucha. Mira bien. Escucha. Mira. El Museo de Cera de Lelutier.
6: Donde acostumbraba a reunirse la avant-garde intelectual. Sí. ¡Ava Garner, qué hembra!
5: No, no, no. ¿Cómo que no? No, dijo la avant-garde. ¿En qué? ¿En francés? ¿La qué,
0: perdón?
6: La avant-garde. La avant-garde. Avant.
2: Avant. Avant.
6: Avant. 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 Eh, sí. avant. Sí, Avan él dice, eh? av no,
2: avant. Avant. Ah. Da. Ah, ah. ah, ah. claro. claro. Avant. Ah, bueno. Ya aprendí francés. Avant ah, no, no, no. ah, ah. y garde. Garde.
0: Avant. Garde. Garde. Ga. Ga.
1: Gaga, avant-gaga, avant-garde,
2: -garde. Garde. avant-garde, avant-garde,
0: avant-garde, que hembra. Y debe haber escrito unas cuantas cosas acerca de la hermosa
1: Marie Montpellier, esa actriz francesa de la avant-garde.
2: ¡Qué hembra!
4: <risa> ¿Cómo a calentarse el Mati, la pava. Sumir.
0: Un final de temporada, ¿qué? Bien! ¿Cómo se es llama?
3: Bueno,
5: chao.
0: Un final de temporada.
5: Qué Besitos. ¿Cómo se es llama? Chao chicos,
1: un final de temporada. ¿Cómo se Así termina un episodio más del podcast del Lenny
0: Muy eficaz desde lo musical y desde lo humorístico. Me parece es un, es un espectáculo realmente muy gracioso. Uh, Le perdón? voy a poner como puntaje <risa> me quiero <risa> y qué más. <risa> Hermoso. Ah, yo pienso así, perdón, pienso de esa manera. Sí, sí, ¿Qué está generador? perfecto.
4: ¿Cómo cuesta que entre en la segunda? Ocho. Uh, hay que me ver pensando.
5: Uh. Bueno, sigue, siga,
0: siga, siga. Bueno, eh, <risa> le voy a poner un...